0: Sabía ni qué era eso. No mi ignorancia cuando empecé. Mentora, creadora de equipos millonarios, más de 800 millones de dólares en ventas, top earner y más de 15 años de experiencia. Aprende todo sobre el network marketing con Ayabe Gutiérrez. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, buen día. Oigan, ¿qué creen? Fíjense que esta semana me la pasé de viaje y la próxima semana también voy a estar unos días de viaje y mi pobre productor me dijo, ¿qué onda contigo? Asia? O sea, te vas a ir y ya no grabamos el podcast y no nos gusta dejar pasar semanas sin que haya podcast. Entonces, a mi brillante productor se le ocurrió editar... Un audio que les grabé hace... ¿Qué les puedo decir? que gra Lo grabé hace como... Bueno, fue una capacitación, de hecho, en Zoom, para que disculpen también si la calidad del sonido no es tan buena. Lo grabé hace no sé cuánto tiempo. Mucho, ¿eh? O sea, te estoy hablando de que sabrá Dios cuándo. Más de cinco años. Pero... Este es uno de, los, de las capacitaciones en audio favoritas de mi productor Luis. Entonces, siempre me decías, ya no tienes idea, ese audio como me encanta, deberíamos de grabar uno igual, deberíamos de hablar de ese tema otra vez. Y digo, pero jamás me va a volver a salir igual. Entonces, lo que hizo, para aprovechar que esta semana no le dejé grabado podcast, dijo lo voy a editar y lo voy a subir, ese audio que es de sus favoritos. Entonces, les quiero nada más avisar que van a haber partes donde se oye cortado, porque pues obviamente estaba yo capacitando a mi equipo, estaba mencionando nuestro producto, nuestra compañía. Entonces, el productor lo editó para que no se escuche y por eso se va a oír un poquito cortado. Pero te voy a decir algo. Ese audio que se llamó, esa capacitación eh, original, se llamaba C del 1%, son cosas que yo aprendí, como te digo, hace muchos años de mi mentor y plantaron una semilla en mí que yo le eché agua, la hice crecer, empecé a creer y el día de hoy lo sé. Y para mí es inspirador decirte a ti, que de 100 personas, solo una un 1% de esas personas es exitosa. Y que alguna vez, hace muchísimos años, cuando yo no era exitosa, cuando no tenía dinero, tenía deudas, estaba en depresión, no quería hacer ya mucho más con mi vida porque sabía que haciendo lo que hiciera nunca iba a tener la vida que yo quería y me deprimí. Pues ese en esos tiempos leí un libro, leí vi muchos videos oí capacitaciones y poco a poco me fui inspirando y llegó un día en donde dije ¿sabes qué? yo voy a ser del 1% si el 1% de la gente se hace rica yo voy a hacerlo voy al menos intentarlo no crean que mi creencia era muy fuerte en ese tiempo pero para mí escucharlo el día de hoy y ver que lo hice, que sucedió y además ni siquiera fue tan difícil una vez que me decidí para mí se me hace maravilloso que gracias a la tecnología el día de hoy yo les pueda compartir esa capacitación que di hace más de cinco años para que hoy la escuches tú y ojalá que esto que escuches plante otra vez una semilla, pero ahora en ti, de que tú puedes ser del 1% si lo quieres. Así es que los dejo con este podcast. Los quiero mucho. Les mando saludos desde Las Vegas. Y espero que esta semana ven todo de ustedes para que puedan hacer sus sueños realidad. Que lo disfruten. Bueno, pues vamos a empezar porque hoy tengo mucho que contarles. Fíjense que sí. El día de hoy, ¿de quién creen que vamos a hablar? De un tema, bueno, ya saben que a mí esos temas me gustan muchísimo. Muchísimo. De verdad que sí. Porque es de las cosas que cuando yo entré a esto más me llamaron la atención ni siquiera es que me llamaron la atención más me inspiraron a pues hacer ajustes en lo que yo hacía e incluso ahora que estaba yo leyendo lo que íbamos a ver dije sabes qué, tengo que volver a, a estudiar estos principios por eso se los quise compartir porque esto era solo para mí pero dije no pues para qué para qué lo dejo solo conmigo porque ya saben, digo, los que me conocen saben que estamos creando esta empresa, queremos llevarla por todo el mundo, empecemos por México. Queremos buscar gente que quiera ganar mucho dinero, ayudar a la gente y trabajar duro, porque pues también para que te vaya muy bien necesitas también trabajar, ¿no? No no es algo de que vas a ganar dinero, te vas a hacer rico mañana y va a ser muy fácil. La verdad es que no es así. Mucha gente piensa que va a ser muy fácil. Y sobre todo con los que saben cuánto se gana en esta industria, porque sí se gana mucho, eso tenemos que aceptarlo, para el que quiere se gana mucho, muchísimo, muchísimo más que en otras industrias, sobre todo en esta economía, pero lo que mucha gente no sabe, bueno, o no quieren ver, es que también se tiene que trabajar, se tiene que trabajar mucho. Pero lo padre es que aquí para ganar mucho no necesitas tanto trabajar en tu trabajo, sino trabajar en ti. Entonces, eh, por eso estaba yo leyendo estos principios para mí. Porque, pues, tanto Cusco como yo queremos llevar este negocio a muchos lugares, muchos más lugares, de una manera mucho más rápida. Estamos buscando gente que quiera ganar mucho. Fíjate qué curioso, la semana pasada, o antepasada, no me acuerdo, dije, el que quiera ganar mucho, el que quiera hacerla en grande, me busca. Y solo una persona me buscó, eso me dio muchísimo gusto. Digo, no, 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 no me dio gusto que fuera solo uno, me dio gusto que al menos fuera uno. Porque la mayoría de la gente, en cualquiera de las industrias, no capta cuáles son esos principios que necesitas para tener éxito. Y por eso el día de hoy voy a hablar de los principios de éxito que tienen el 1% de las personas más exitosas. El 1% siempre van a ser poquitos. Siempre. Y ojo, no, no en solo en la industria de network marketing, en la industria que quieras. Siempre son muy pocos los que tienen éxito de veras en grande. Entonces, les late que hablemos de eso. Y ojo, como les digo, no es nada más para la gente que hace esto. Cualquier atleta de élite, músicos, empresarios, empleados, en cualquier grupo. Se repite este principio. El top 5% gana muchísimo más dinero que todo el otro 95% sumado. Incluso en algunas empresas, en algunas industrias, el 1% de las personas ganan más que lo que ganan el otro 99% de ellos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Mucha gente dice, no, pues es suerte. No, pues es la industria, ¿no? En todas las industrias. O, por ejemplo, los que son empleados tienen la mentalidad de que, bueno, pues es que algunos los favorecen en la empresa, algunos tienen beneficios especiales, algunos piensan, bueno, pues es que más bien es por sus conectes, es por la gente que conocen. Pero les digo la verdad, se han hecho muchísimos estudios, muchísimos estudios. Y, por ejemplo, en nuestra industria, en el network marketing, está comprobado que el 1% de las personas ganan muchísimo muchísimo y de eso vamos a hablar ¿ok? y gracias a los que me están felicitando por mi casi cumpleaños muchas gracias es mañana qué lindos por acordarse muchas gracias voy a pensar en ustedes voy a estar muy contenta y ya mañana cumplo otro año otro año bueno, sí, muchas gracias a todos vamos a empezar entonces con ellos nada más les voy a decir unas cositas antes cada uno de esos principios se presentan, como les digo, no nada más en la gente que hace multinivel. Se han estudiado desde atletas como a lo mejor LeBron James o Michael Jordan, empresarios como Steve Jobs, Bill Gates, en todas las áreas, y ojo también para los que estén pensando, no, ya, ya vamos a hablar de éxito y yo no creo que yo tenga lo que se requiere. Incluso fíjate qué curioso, esta semana más de tres personas me dijeron, es que yo, viendo lo que ustedes hacen, yo siento que yo no tengo lo que se requiere. Y... ¿qué les puedo yo decir para que no se oiga feo? Es una de las frases que usa la gente que se quiere sabotear. Porque si tú realmente te pones a estudiar a la gente exitosa... El 99% de ellos vinieron de la pobreza, vinieron de no tener nada, vinieron de ser gente muy, muy promedio. Entonces, cuando me empiezan a decir eso, digo, mm, a mí se me hace que esta persona ya está buscando no hacer esto. Y está bien, siempre va a ser así. Pero los que estén aquí escuchando, que digan, yo sí la quiero hacer en grande. Y ojo, no nada más en esto, en cualquier cosa, en cualquier cosa que hagas, necesitas estos principios. ¿Estamos? Entonces recuerden eso, para el que sienta a veces, híjoles es que yo no sé si yo tengo lo que se requiere, la gente exitosa venía de ser promedio o menos, y ellos trabajaron desde el piso hasta la cima con principios que a lo mejor cuando los escuches vas a decir, hay a poco cosas tan simples, pues es que sí, sí, ¿ok?, entonces, para que ya se saquen esas ideas de que yo no sé si yo pueda, yo no sé si yo tengo lo que se requiere, yo no sé si yo soy como ustedes, yo veo que ustedes tienen mucha pasión, tienen mucho ánimo, tienen mucho amor por ayudar a la gente, tienen mucha ambición, yo no sé si yo. Todas esas ideas es tu mismo ego que te quiere tener en donde está, es tu mismo miedo que no te deja avanzar, pero no te va a dejar avanzar en esto ni en nada y no creo que quieras vivir una vida así, ¿ok? Entonces, bueno, vámonos con el primero. El 1% tiene muchísimo empuje, muchísimo impulso, motivación, fuerza, power, el FUA, el famosísimo FUA. La gente del 1% tiene metas grandes, planes grandes y tienen un porqué muy profundo. No les da miedo hacer las cosas en grande, no les da miedo y quieren obtener la riqueza. Quieren ser muy, muy exitosos y quieren ser líderes de otros. Son los que echan toda la carne al asador. ¿Cómo es ese dicho? Los que desbarrancan la vaca, queman las naves. Bueno, hay mil maneras de decirlo, pero tienen esa mentalidad de voy a darle todo. O sea, esa mentalidad de me vas a ver en la cima o me vas a ver muerto en el camino. Con todo. A diferencia de los del 95% que como que siempre están titubeando con sus metas como que no están seguros de cuáles son sus sueños por ejemplo, les da pena, les da pena hacer esto eh, les da, se preocupan qué van a pensar los demás si les digo mis grandes sueños les da pena contar sus sueños imagínate el 95% y a lo mejor van a decir oye Zede, pero ya no me cuadra 95 contra 1, ¿qué pasó con ese otro 4%? Ese otro 4% no es tan relevante, porque les va muy bien, pero no llegan a ser el 1%, que es ese 1% que queremos ser, creo, la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Para que no piensen que no sé matemáticas. Vamos a hablar hoy solo de lo, del 1%, del 1 y del 95, porque sí es importante resaltar las actitudes y acciones del 95, porque son las que muchos de nosotros hacíamos o hacemos todavía. ¿Ok? Bueno, ese 95% tiene muchísimas creencias limitantes de ganar de, de, respecto al dinero, respecto al trabajo, eh, incluso algunos de manera inconsciente están programados todavía de que ser rico es malo, sé que hay personas que dicen, no, yo no tengo eso, pero es inconsciente. No, pues si tú lo tuvieras consciente ya lo hubieras eliminado, es inconsciente la mayoría de, nuestros, de nuestras creencias limitantes y la mayoría de las ideas y programas que determinan nuestras acciones, o sea, la mayoría de nosotros estamos tomando acción con programas inconscientes negativos o de pobreza, ¿ok?, entonces yo les recomiendo un libro muy bueno para eso, se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, es buenísimo y habla muchísimo de eso, para hoy no detenernos ahí. Otra cosa importante de la gente promedio, se preocupan mucho, tienen mucho miedo que los critiquen, tienen mucho miedo que los juzguen, pero el 1% dice, no, yo voy a hacer esto y no hay otra opción, no andan buscando otras opciones, tú te imaginas a Michael Jordan... Diciendo, híjole, es que si a lo mejor no me va bien en el básquet, ¿sabes qué? Mejor déjame, me pongo otros negocios. No, primero se hizo bueno en el básquet y ya con sus millones y para tener más dinero, para tener beneficios de impuestos, para además dedicarse a algo en sus tiempos libres, hizo negocios, pero su enfoque al 100 era el básquet. Otra cosa de la gente promedio saben que es que el 95%, por eso son fáciles de identificar y por eso los que nos dedicamos a esto ya con más tiempo sabemos muy simple, de una manera muy rápida ver quién quiere llegar a ser el 1% y quién no, porque se les cacha con las frases que dicen, haz de cuenta. Pues voy a ver, voy a hacer esto y a ver cómo me va, o ahorita me la quiero llevar más tranquila. Eh, la verdad a mí me va muy bien en mi trabajo entonces pues esto es como que algo para, para mis ratos libres esto es como que un plan B etcétera, pero ojo esa manera de pensar solamente te lleva al fracaso y a la mediocridad lo que vas a decidir hacer lo que sea, cualquiera que vaya a ser tu profesión a lo que tú te vayas a dedicar, lo que quieras hacer tienes que hacerlo de que esto es lo mío y lo voy a hacer con todo ok, muy bien vamos al número 2 que este también van a, algunos van a decir, ay no, esta pedrada me cae a mí, pero completita. Las personas del 1% tienen fuerza y consistencia emocional. Fuerza y consistencia emocional. Que aquí sí también, y no hombre, como mexicanos, más. Como mexicanos... Somos muy dramáticos, ¿no? Como muy emocionales. Pero bueno, vamos a platicar de eso. El 95% no tiene control de sus emociones, no, no las tiene. Sus emociones controlan su vida. Y fíjate, esto sí grábenselo, y bueno, los que ya tienen tiempo con nosotros ya lo saben. Tus emociones controlan tus acciones, y tus acciones crean tus resultados. Entonces imagínate, si te preguntas por qué no tengo tan buenos resultados, pues imagínate por qué. Porque tus emociones controlan tus acciones, que son las que te dan los resultados. Fíjate cómo pasa en la gente promedio. La de gente del 95% se agüita porque no está creciendo. Se preocupan porque no están creciendo. La gente exitosa no es así. No, al contrario, que en épocas difíciles los ves más prendidos, más decididos, más puestos, más estables. ¿Están de acuerdo? Entonces... La gente del 95% cuando las cosas van bien, bueno, están felices, van a todos los eventos, se les ve llenos de vida, están invitando como locos, están positivos, pero en el momento que las cosas empiezan a poner difíciles, se derrumban. Empiezan a dejar de ir a los eventos, hay gente que le he dicho esta semana, oye, ya no te hemos visto, y es por esto. Como no se sienten bien, pues ¿a qué van? Ya no te devuelven las llamadas. Y si continúan por ese camino, van a terminar culpando, haciendo de víctima. Y pues con el tiempo ya, mejor se van. El 1% no es así. Y ojo, el 1% tiene los mismos retos, ¿eh? A ellos también les dicen que no. A ellos también a veces las cosas no les van bien. A veces a ellos también la producción se baja, el ingreso, etcétera. Tienen los mismitos problemas, pero eso a los del 1% les da más fuerza, les da más ganas, les da más hambre, más ambición, más enjundia si tú lo quieres ver así. Y es más, trabajan todavía más duro cuando hay ad adversidad. La mayoría de la gente promedio dice, no, ahorita no hay actividad, no encuentro la manera de sacarlo. El que es el 1% dice, ah, ¿cómo que No. Son esas personas que bajo presión trabajan incluso mejor y logran más. Ya sea presión, pues, bajos ingresos o a lo mejor esas voces de crítica o incluso a veces gente que de verdad la tiene contra ellos, ¿ok? Y ojo, incluso cuando están en el suelo, se voltean y se paran, no hay de otra y se paran con la misma pasión, con la misma intensidad y con las mismas acciones hasta que se logren las cosas. De verdad, las circunstancias o lo que pasa o lo que está pasando no cambia sus acciones. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos al que sigue. Que esta es otra que a algunos les va a caer la pedrada, pero buena. Sobre todo aquí en México. Lo tengo que decir, pues, ¿qué les digo? Lo tengo que decir. Estudiar. La mayoría de los mexicanos, no sé la estadística aquí, seguramente alguien me la puede decir. Después de la universidad no vuelven a leer un libro. No vuelven a leer un libro. A ver, explícame esa mentalidad. Te dedicas desde kinder hasta carrera, a veces maestría y doctorado, en estudiar y leer. Ojo, para que eso no te garantice nada. Y graduándote, no vuelves a agarrar un libro, no vuelves a prepararte. ¿Cómo puede ser que, que quieras alcanzar la grandeza o incluso llegar a la riqueza sin estudiar? Imagínate, el 95% no llega a ser maestro o a dominar nada en la vida. Todo lo hacen ahí más o menos promedio. Lo mismo en los negocios. A lo mejor, por ejemplo, en nuestro negocio, a lo mejor van a nuestra capacitación básica de vez en cuando y dicen, ay, siempre es la misma, ya la caché, es más, está en video, ya para qué voy. De vez en cuando van a las reuniones, de vez en cuando escuchan algunos audios, cuando tienen ganas, es más, no cuando tienen ganas, cuando necesitan ánimo porque sus emociones están abajo. Ah, los audios a mí me motivan, pues nomás te motivan, pero nunca te van a hacer que domines algo no, pues bueno, fuera que yo oyera un audio de cómo jugar tenis y dominara jugar tenis no, pues estaría de poca esos son apoyos y luego se preguntan en unos meses ¿por qué no se hicieron ricos? la gente del 1% entiende que el proceso hacia el éxito está en todas las áreas y entienden, entienden las leyes de la persistencia y de la ética de trabajo no nada más leen libros no nada más ven videos motivacionales los estudian los dominan Incluso aquí en nuestro negocio hay muchas personas que, que de verdad dicen voy a dominar las habilidades que se requieren. Y son a los que les va bien. No es un secreto. Por ejemplo, Michael Jordan, que yo admiro muchísimo a Michael Jordan. Muchísimo. No tienen idea cuánto y tuve la fortuna de verlo en persona. Es de las cosas más emocionantes que yo he vivido en los deportes. De verdad. Y... Michael Jordan era lo que era porque practicaba miles de veces, miles de tiros cada año, miles. Alguien que quiere hacerla en nuestra industria tiene que estudiar el material una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y cuando digo estudiar no nada más es la teoría y los audios o los videos, en persona, en vivo, una y otra vez hasta que esté tan programado en tu cerebro que sea ya parte de tus acciones diarias, incluso inconsciente entonces estudiar estudiar al punto que lo domines estamos bueno vamos al que sigue y en eso estamos trabajando los eh, y vamos a seguir trabajando estos próximos meses ok branding branding o la marca pero vamos a llamarle branding porque creo que no le han hallado a una traducción exacta verdad es la marca o el branding ok para los que hablan inglés posicionamiento de marca muy bien. Aquí vamos a llamarle branding, imagen y persona. Que hoy no me voy a poner a hablar de eso de qué es persona. Es un término que se utiliza mucho en psicología. Pero bueno, vamos a ponerlo como que significa también imagen. Fíjate, la gente del 1% está muy consciente de cuál es su marca. De qué imagen proyectan y cuál es el mensaje que están proyectando. Siempre están buscando retroalimentación son muy sensibles siempre están viendo a ver qué es lo que los demás reciben de ellos y siempre también se ponen en los zapatos de otras personas ok estas personas protegen muchísimo su imagen su nombre su integridad su reputación no la, la gente de verdad de verdad de verdad de verdad exitosa cuidan mucho eso es más a los que se les hace difícil tienen un equipo que les cuida eso por eso no ves muchas fotos de ellos eh, emborrachándose, eh, por ejemplo, en el Twitter. Nunca los vas a ver. Tampoco los ves mucho, por ejemplo, los principales actores, los de veras poderosos, los buenos, buenos actores con prestigio. No, no ves, por ejemplo, sus dramas en los periódicos, chismes en Internet. Es muy poco. ¿Por qué? Porque lo cuidan. ¿Ok? siempre están buscando percibirse bien y no nada más como imagen de estrategia de verdad, ser buenas personas, eh, transmitirse como una buena imagen una buena pues una buena persona miren, la persona que se me viene mucho a la mente del, del ámbito del espectáculo es Angelina Jolie ella era un relajo en su vida de joven, un relajo tenía una imagen pésima ...drogas... ...sexo... ...ideas locas... ...bueno... Eh, ...tenía relaciones con su hermano... ...pleito con el papá... ...¿y qué pasó? Seguramente... ...no sé si ella o su equipo le dijeron... ...si quieres ser una actriz que figure... ...que realmente sea reconocida... ...por su actuación... ...y su influencia... ...tienes que cambiar... ...y le... ...y se hizo una campaña... ...hizo una campaña... ...y cambió... ...totalmente la imagen... ...totalmente... ...bueno ahora es... ...embajadora de... ...goodwill... Imagínate, eso es muy importante y eso es algo que, sobre todo los que estamos haciendo este negocio en México, no tomamos en cuenta. ¿ok? A mí me toca convivir con muchísima gente y los veo y digo, les va, se les va a ser muy difícil llegar a la cima porque esto no lo cuidan nada. No lo cuida nada, y no se refiere la imagen a que estés muy fit, ¿sí me explico, Es tu actitud, tu, de lo que hablas, en lo que te enfocas, en lo que pasas tu tiempo, lo que proyectas, cómo te perciben las personas. Con muchísima gente, cuando convivo con ellos, me doy cuenta que no están en este negocio para hacer dinero. Me queda claro, mucho dinero. Y ojo, esto sí lo quiero decir. El 4%, porque ya ven que me, me fui del 95% que no gana casi nada, el 4% que gana muy bien, ojo, si tú no quieres ser del 1% y ves que todo esto que te digo es muy difícil o no lo quieres hacer, no importa. Por lo menos encárgate de ser del 4%, porque el 4% va a ganar muy bien, muy bien, muy, muy bien. ¿Ok? Vas a poder estar tranquilo, obviamente no vas a ser rico, pero vas a vivir muy tranquilo. El promedio... Que gana el 4% es como 100 mil pesos al mes. Entonces, ¿están muy buenos? ¿A poco no? Obviamente no vas a poder tener tres hijos en el TEC de Monterrey con un BMW cada uno, pero vas a poder vivir tranquilo. Tranquilo en una universidad promedio, o que sean muy inteligentes o muy deportistas para que tengan beca, pero no más, ¿sí? ganando 100 mil pesos estás tranquilo para que el que se esté estresando y diga ay no son muy es mucha complicación lo del 1% yo mejor no quiero pues tírale, al, a, tírale a Diamante Azul en, en nuestra compañía ese ingreso es muy bueno y por lo menos vas a estar tranquilo vamos a seguirle ¿qué hace el 1% en esta área? el 1% siempre está haciendo ajustes para ser un mejor líder siempre siempre por eso es que los, los que tenemos más ganas, los que mejor nos van a esta empresa, siempre nos vas a oír hablar de liderazgo, siempre, porque ahí está la clave. Los principios que te van a llevar a donde quieres, ¿ok? Siempre están buscando, apunten esto también aparte del liderazgo, ser más profesionales y hacer un impacto más grande. Siempre están buscando hacer un impacto mayor. El 95% nunca cambia, nunca cambia. Ellos son más de, ay, bueno, pues yo soy así, pues yo soy así y pues así. Y no, pues claro que así no llegas a ningún lado. Hay gente que dice, ay, a mí lo que piensen los demás a mí me vale. Yo soy así. Entonces, no. ¿Ok? Fíjate, aunque en el multinivel lo que otros piensen realmente no te importa, no se me confundan, no se me confundan, no se me confundan. No les estoy hablando de que trates de complacer a todos. Porque los del 1% saben que no le van a poder dar gusto a nadie. Es más, mientras más crezcan, más ataques van a recibir, más los van a juzgar, más los van a criticar, más envidia les van a tener. Pero ellos entienden que sí necesitan ser percibidos de manera positiva, por lo menos por la masa. Entonces no son totalmente locos, sino que entienden que su marca debe de ser una marca que la gente acepte que la gente quiera lo que tú tienes, que la gente quiera estar contigo, que la gente quiera ayudarte en esta causa. ¿Ok? Entonces hay que encontrar el balance ¿Ok? entre ser aceptado y el que tampoco te debe de importar tanto los ataques o la gente que te diga que no, que te critique, porque siempre en esta industria, siempre, en todas se van a recibir ataques. Tú puedes ver, por ejemplo, Richard Branson, que hace cosas grandiosas, pues también hay muchísimos comentarios negativos. De todos van a ver. Entonces se encuentra el balance. Bueno, vámonos al que sigue. El 1% hace lo, lo que hay que hacer y más. Vamos a llamarlo así. Porque hay muchas cosas que hay que hacerse, que hay que hacer en cualquier área. ¿Están de acuerdo? Si tú quieres tener éxito, tienes que hacer ciertas cosas. Pero fíjate, hay cosas pequeñas que la mayoría de nosotros sabemos que debemos hacer, pero solo el 1% lo hace. ¿Ok? La gente del 1% son los que primero llegan y los últimos en irse. Son los que hacen, por ejemplo, esa llamada extra. Cuando ya nadie quiere hacer nada, son los que dicen no, yo voy a seguir. Son los que hacen esas llamadas difíciles al equipo, son los que se toman el tiempo para ayudar a lo mejor a alguien con una situación personal, son los que hacen el entrenamiento extra que ya nadie quiso hacer, son los que hacen, por ejemplo, la agenda impresa, que eso casi nadie lo quiere hacer, son los que practican antes de hablar. Bueno, eso no lo hace nadie. Nosotros les hemos contado que nosotros antes, cuando no sabíamos bien presentar o capacitar, practicábamos. No saben, yo creo que eso sí hace más de tres años que nadie, de toda la gente con la que hablo, me dice, nos pusimos a practicar. Me puse a practicar lo que iba a decir. Es rarísimo que alguien lo diga. Es rarísimo que alguien lo haga. Por eso es rarísimo que alguien gana lo que aquí se gana. Es esa milla extra, si lo queremos llamar así. ¿Están de acuerdo? Que practiquen, por ejemplo, si van a dar un testimonio, si van a contar su historia, que lo practiquen con alguien que los, que los corrija. Son los que leen, a lo mejor en lugar de oír música, si dicen tengo 10 minutos para leer o oír música, son los que deciden leer. O son los que deciden oír un audio en lugar de checar Facebook. Son, por ejemplo, los que checan dos veces que todo esté en orden antes de un evento. Pues son los que en general trabajan más, porque el 95% solo hace lo mínimo, o menos, y luego se preguntan por qué no crecen, ¿estamos?, ¿Sí? La gente del 95% busca zafarse de cualquiera de las cosas que haya que hacer. Y adivínale qué, en este negocio, ya hablando de esto, esto curiosamente se duplica y empiezan a tener equipos que también son así. ¿Ok? Bueno, vamos a cambiarle. Estándares de negocio. El 95% gana muy poquito. Le llamamos dinero de hobby. Pues porque esto no lo hacen muy en serio. ¿Están de acuerdo? ganan poquito pero fíjate ¿por qué? desgraciadamente como se invierte poco dinero en esto y aquí sé que es una cosa, es una idea que a algunos les va a hacer shock porque van a decir, allá de cómo que poquito si es mucho dinero lo que este, lo que cuesta el paquete para entrar a esto les voy a explicar una cosa para que ya también empiecen a cambiar de idea porque, ojo, si tú crees que una inversión en un negocio que te puede, que en una industria donde hay personas que ganan uno o dos millones de dólares al año, si a ti se te hace mucho pagar 16 mil pesos para entrar, estás perdido. Aquí sí, sorry que lo diga así, se te va a hacer mucho. ¿Pero por qué se nos hace mucho? Por eso les recomiendo el libro de Los Secretos de la Mente Millonaria, porque nuestra mente y nuestro estilo de vida, ellos le llaman termostato, es muy pequeño. Entonces este tipo de montos se nos hace mucho, se nos hace mucho. Pero no es mucho, es mucho para ti. ¡Ojo! ¿Por qué se los puedo decir así? Porque yo vengo de ahí. Yo me acuerdo perfecto que yo en mi cabeza decía yo jamás me voy a comprar una bolsa de marca. Oye, a mí se me hacía mucho dinero para una bolsa, las de Nine West. De ahí vengo yo. Pero con esa manera de pensar a dónde iba a llegar, cómo iba a poder crecer. Entonces, si tú ves este negocio... Tú ponte a pensar, es un negocio en donde puedes empezar haciéndolo en tus ratos libres, por lo menos 10 horas efectivas de hacer, de hacer esto, y puedes ganar muy bien solo así, con 10 horas, ¿ok? Es un negocio que puedes empezar en tus ratos libres, es un negocio en donde te van a enseñar y van a estar de la mano contigo hasta que te funcione mientras tú quieras, es un negocio donde te pagan, fíjate... Por semana si quieres. Si por quincena no te alcanza, por semana. Si por quincena no te gusta, por mes. Donde tú decides cada cuándo recibes ingreso. Es un negocio que lo puedes hacer desde donde quiera que estés. Donde te van a enseñar las habilidades que comparado con otros trabajos son muy poquitas las que hay que dominar. Donde trabajas con amigos. Mucho de lo que hacemos es, tiene que ver con viajes. Viajamos mucho. Ayudamos a la gente. Físicamente mejoras muchísimo y ayudas a otros a mejorar físicamente tienes a alguien tienes un coach personal para ayudarte obviamente si es que tú quieres aprender ¿verdad? y se gana muchísimo más que en la mayoría de las industrias con la persona que tú eres que somos la mayoría de nosotros empezamos como ser personas promedio a menos que aquí haya gente ya muy 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 acá muy guau wow. pero es para una persona promedio donde en esa industria los que realmente se dedican años, generan millones de dólares al año, algunos al mes. Y el precio de entrada son 16 mil pesos. Bueno, en un negocio tradicional, ni el acta constitutiva te vale eso. Tú me puedes explicar cómo puede nuestra mente pensar que es mucho o que está caro. ¿Estás de acuerdo? Por eso con esa convicción tú tienes que salir y decirle a la gente... Ve y consíguelo, pero ya. ¿Qué otra opción tienes con estos beneficios a ese precio? Y ojo, no son 16 mil si no tienen menos de 10 mil. Hay otra opción. Entonces, todo está en nuestra mente. si ¿sí lo ven? Porque no entendemos que esto es un negocio. De verdad es un negocio. Pero eso es lo malo. Como se entra con tan poquito... Ah, y ojo. ¿Qué negocio? Que además... Tu inversión te la dan, te la regresan todita y más en productos, todita. A ver, imagínate que, que compras un McDonald's, pagas un millón de dólares, un poquito más, y te dan el millón de dólares en materia prima. A ver, explícame dónde hay eso. Pero eso es lo malo. Como pagamos un paquete de productos y en nuestra mente estamos comprando unos productos, no entiendes que esto es un negocio y por eso no lo tratas como negocio. Lo tratas como hobby. Lo tratas como algo de poco valor. Por eso no haces estos principios. Por eso no estudias. Por eso no tienes buena actitud, etc. Porque no lo ves así. La gente del 1% trata esto como el negocio que es. Como si hubieran comprado una corporación de millones de dólares con un staff de 500 personas. Por eso se lo toman tan en serio. Analizan números, checan cómo van las cosas, planean todas las semanas. Meses, incluso años adelante. Y lo más importante, están buscando la manera de tener un sistema donde sea todo simple y repetitivo para que miles y millones de personas entren a ese negocio. Rastrean cada número importante de su negocio. Tú te imaginas un empresario que no sepa a fin de mes cuánto se produjo, cuánto se facturó, cuánto se cobró, cuánto se debe. Y muchos así son. Llevan este negocio de manera amateur pues ¿cómo van a crecer? ¿están de acuerdo? entonces vete a trabajar como si fueras el CEO de Apple y una vez que lo hagas por mucho tiempo vas a recibir pago similar vas a recibirlo muy bien otro tema ya para pasar el drama ¿qué les puedo yo decir de ese tema? pero bueno el 95% de la gente parece que está adicta al drama en serio parecen adolescentes con mala actitud en serio yo lo veo es más, a algunos hasta parece que disfrutan el drama, lo buscan, porque confunden la atención con, con el que realmente los aprecies, les gusta llamar la atención, lo confunden. No, 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 no se trata de llamar la atención, se trata de que seas valorado, querido por el grupo y amado, ¿estás de acuerdo? Entonces siempre van a buscar alguna excusa para estar distraídos del trabajo, porque traen dramas, porque traen problemas, porque traen situaciones, porque algo se les atoró en la oficina, porque algo se les atoró en la casa, siempre tienen algo siempre tienen algo para enfocarse en ello en lugar de enfocarse en lo que quieren hacer. Cuando les llega el drama no se enfocan en soluciones, se enfocan en seguir dándole vueltas al drama, ¿están de acuerdo? Lo platican una vez y lo platican otra vez y lo platican otra vez y lo platican otra vez y se lo platican a otros y lo piensan y lo sienten todo el tiempo y lo traen en mente. Hay gente que, tiene, que tengo oyéndoles los mismos problemas y dramas, uno, dos, tres, cuatro años. Y ojo, no nada más se afectan a ellos, afectan a la gente a su alrededor. La gente del 1% no hace eso. No hacen eso. Obviamente ellos también tienen problemas, tristezas, situaciones personales. Las tenemos todos. Pero el 1% no deja que sus situaciones personales se vayan y contagien a toda la organización. Hay gente que ni se entera de lo que les pasa. Hasta que ya es, de que ya te lo dicen, dicen, no sabía, pues no, no tienes por qué. El drama se quedó en casa, el drama se arregla dentro de ti. ¿Por qué tienes que sacarlo? El 1% rápido dicen, ok, ¿cuál es la solución? Y es rápido. Resuelven las situaciones con honestidad emocional y siguen adelante con lo que sigue. El 1% entiende. Que si quieren llegar a la cima esto es, apúntenlo, si quieren llegar a la cima tienen que tener su vista en el premio todo el tiempo tienen que evadir, evitar el no evadir, perdón, no lo evadan porque hay gente que lo evade y lo guarda, y lo guarda, y lo guarda y, lo guarda y trae mucho tiempo con lo mismo, eso les afecta muchísimo, la gente exitosa no hace eso ¿eh? no lo evade, lo resuelve lo resuelve para evitar el drama evitar las distracciones es más, ven el drama y las distracciones, apunten esto con letras grandes, como el enemigo de la grandeza. Y así es, ¿eh? Yo aquí lo he visto en muchísima gente. Lo que no los deja crecer son sus dramas personales. Y ojo, no me refiero a que sean dramáticos, a sus issues personales, a, su, a las cosas internas que te detienen, es lo que no nos deja avanzar. Yo lo he visto en mí. Entonces, ojo, no te distraigas. Entiende que Tú tienes que enfocar tu energía como, como si fuera lo más preciado que tienes. Y que cada minuto que pases en drama o en algún problema, le está quitando a esa energía que tienes para crear, le está quitando ese tiempo que tienes para agregarle valor a tu gente, a tus prospectos, a tus clientes. No puedes. El 1% no se enfoca en drama, nada, nada. Entienden que estamos en un negocio de gente. Entienden que es inevitable, ¿eh? Es inevitable. Inevitable porque estamos en un negocio de gente. Pero no se enfocan en eso. No se toman las cosas personal y siempre están moviéndose hacia adelante, ¿ok? Otra cosa. Todos tenemos, digamos, el lado oscuro, ¿no? Y los que son fans de Star Wars, sé que hay muchos fans de Star Wars. Yo también soy súper fan de Star Wars. Bueno, está, está el lado oscuro, ¿no? Está la, la fuerza oscura. Todos los tenemos. Entonces, vamos a llamarle a este punto como que tienes riendas emocionales. Riendas. Vamos a llamarle así. ¿Ok? Todos los tenemos. Y ojo, la gente del 1%, los que les gusta leer historias de éxito, se van a dar cuenta que tienen todavía más enojo que la mayoría. Si tú ves sus historias... Las de las personas más exitosas tienen fama de que tienen un genio y un carácter de miedo, de miedo. Y pues sí, cuando están queriendo ser imparables, pues bueno, sale el de todo, ¿verdad? Entonces todos tenemos esas emociones de enojo, de frustración, de desilusión, etcétera. Pero fíjate que es lo curioso, el 95% sí les suelta la rienda. Si sí se agüitan, si sí se enojan, se enfocan, por ejemplo, en los negativos, se enfocan en los problemas, se enfocan en el drama, etc. Pero acuérdense de algo, aquello en lo que te enfocas se expande. Como un imán gigante, tú atraes aquello en lo que te enfocas y vas a traer mucho más de eso. Entonces, ojo, el 1% busca la manera de ponerle rienda, controlar su enojo y su frustración. Ojo, a veces lo usas conscientemente... Conscientemente, porque a veces se requiere pero lo traes con tus riendas ¿okay? y trabajan mucho más y usan ese enojo para su, para su beneficio eso es lo que le echa gasolina a su fuego lo que los emociona lo que les da fuerza si lo controlan correctamente ¿okay? ese enojo lo pueden convertir en una fuerza poderosa vamos al que sigue son súper enfocados súper enfocados esa es otra característica. La gente promedio... ...casi siempre piensa que los del 1% están locos. ¿Están de acuerdo? Muchos. Si tú lees historias de éxito dices... ...ay no, estaba loco. Ay no, estaba loco. Pues sí, para la gente promedio... ...los del 1% parecen locos. Son locos. Están obsesionados. Por ejemplo, a mí me acuerdo que me decían... ...algunas personas muy cercanas a mí... ...ay no, tú estás loca... ¿Estás obsesionada? Cuando yo empecé, pues sí, sí, la verdad sí. Pero si no hubiera sido así, yo hoy seguiría viviendo en la misma casa, seguiría con los mismos amigos, seguiría batallando, seguiría como estaba. ¿Ok? El 1% sí trabajan mucho, son obsesionados, están súper enfocados hasta que alcancen la grandeza. Y es un proceso curioso, porque al 1% los critican todo el camino hacia la cima todo el camino, todo el camino los critican, pero en cuanto llegan a la cima de repente son ídolos y todo el mundo los admira ¿a poco no? ¿a poco no? piénsalo todo el mundo los critica, los juzga los ve, les ve todo lo negativo pero luego, ¡ay no! son lo máximo qué curioso, ¿no? así es la gente promedio así es entonces, normalmente te van a criticar, te van a juzgar, van a pensar que estás loco, van a pensar que estás obsesionado, etcétera. Pero, ojo, esas personas que decidan hacerlo van a tener muchísimo más que lo que tiene la persona promedio, muchísimo más que lo que sueña la persona promedio. Porque, ojo, el 95% solo quiere un balance. Entonces empiezan a decir, bueno, yo quiero tener una vida balanceada. Se trata de tener eh, trabajo, pero también diversión, tiempo con la familia, tiempo con hobbies, etcétera. La gente exitosa no hace eso. Esa es la receta para la mediocridad a largo plazo, para estar batallando a largo plazo. Ponte a ver. La gente que el día de hoy en esta economía está prosperando y está teniendo éxito y tiene tiempo y se va de vacaciones un mes y si quieres dos meses, es la gente que en algún momento fueron criticados por obsesivos, locos, dementes. ¿Tú cuál quieres ser? ¿Tú cuál quieres ser? El 1% entiende que van a ser unos años de estar fuera de balance. El 1% sabe y entiende que va a estar unos años fuera de balance. O va a estar trabajando demasiado, o no va a poder hacer mucho ejercicio, no va a poder ver mucho a la familia. Pero eso lo va a llevar a tener una vida completa, llena de balance. Opciones de hacer lo que quiera, cuando quiera. Ese es el sacrificio que hace el verdadero emprendedor que muy poco, solo el 1% entiende que se tiene que hacer, yo lo veo, yo tengo amigas que me da muchísimo gusto por ellas, que vienen de familia de mucho dinero y me encanta cuando oigo que se fueron, se fueron a un crucero tres semanas, toda la familia, pero toda la familia es los papás que fueron los obsesivos y todos los hijos y todos los nietos, y, y en mi cabeza digo, bueno, seguramente esa persona, ese, ese esos papás, ese papá trabajó mucho, fue muy juzgado, muy criticado, no pasó tiempo con los hijos. Pero el día de hoy, ¿tú crees que no tienen la oportunidad de, de gozar la vida, de no tener tantas preocupaciones, de apoyar a los hijos, de apoyar a los nietos, de tener a todos esos hijos y nietos en mejores escuelas, con mejores vacaciones, con más tiempo libre para ellos? Yo creo que vale la pena. Que aquí si no todos vamos a estar de acuerdo. Hay gente que dice, no, para mí no vale la pena. Yo prefiero pasar tiempo con ellos ahorita, no esforzarme mucho, no trabajar mucho. Total, Dios proveerá. Lo que importa es que estemos unidos y demás. Hay dos caminos. Tú decides por cuál te vas. Y ojo, estas no son solo ideas o opiniones. Son estudios probados. ¿De dónde acaba la mayoría? ¿Qué hace? Lo que les digo. Y el que hace lo contrario. Tú decides en qué grupo quieres acabar. ¿En el del 1% o en el del 95%? ¿Ok? Muy bien. Otro punto, vámonos a otro. Habilidades básicas. Esto es muy importante. La gente del 1% entiende que para dominar algo requieres muy pocas habilidades básicas, pero repetirlas una y otra 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 vez. No importa lo monótono que sea, porque hay gente que dice, oye, oh, es ya de, pero pero la capacitación básica siempre es la misma, qué aburrido, yo ya me lo sé. Y las pláticas, siempre es lo mismo, yo ya lo sé, ya no le pueden cambiar de tema. Imagínate. Es como si Michael Jordan dijera al entrenador, oiga, ya ha tirado muchos tiros. O que Messi dijera, oiga, no, ya he corrido mucho, ya me aburrí, es muy monótono. ¿Tú te imaginas? Pero así piensa la gente promedio, que esto es monótono, que es aburrido. Por eso muchos no entienden por qué les pedimos una lista de 300 personas y que le llamen a todas. De hecho, a los 10 mejores y a los 10 más fáciles hay que llamarlos en 48 horas la mayor ojo la mayoría para que si aquí hay personas nuevas o nuevas personas escuchándome hagan lo que hace el 1% el 1% lo hace la gente que nunca va a ganar mucho son los que no lo hacen no agendan sus dos fiestas en siete días si tú realmente me preguntas allá de cuál es la clave para que a mí me vaya bien en esto es que las 5 o 6 habilidades básicas que hay que aprender aquí las 5 o 6 cosas que hay que hacer que son muy simples de aprender y muy simples de hacer, que tú sí seas de los que las hacen. Esa es la única diferencia. Es más, ¿sabes qué? Sí les voy a decir qué cosas son importantes que tú aprendas. ¿Ok? Pues, ¿qué necesitas? Necesitas aprender a prospectar e invitar. Necesitas aprender a cerrar y dar seguimiento. Y nada más. Porque ni siquiera necesitas aprender a presentar. Porque pues tienes videos que te ayudan a presentar. Tienes video que te, da, ...que te ayuda a dar la capacitación de inicio rápido... ...tienes un video que te da la capacitación básica... ...la da por ti... ...no requieres muchas cosas... ...por eso les digo... ...este negocio no es complicado... ...¿ok? ...porque la mayoría... ...siempre está buscando atajos... ...quiere soluciones de un minuto... Eh, ...quiere ir por el camino de menos esfuerzo... ...quieren reinventar la rueda... ...quieren poner sus ideas mejor... ...en lugar de las del sistema... Quieren hacer lo que sea con tal de no pegarse a los básicos. Y les digo la verdad, el secreto del éxito, al menos en un multinivel, no, pues en todo. El secreto del éxito en todo es que domines los básicos. O sea, realmente es la maestría de los básicos. Entonces, si tú quieres hacerla en grande, tienes que dominar los básicos. Porque todos pensamos que somos del 1%, pero la realidad es que no, eh, nos falta, nos falta. Perfecto, pues vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Comunicación. Este es un principio que es algo que necesitamos mejorar a todos los niveles, incluyéndome a mí, obviamente, que es una de las áreas, pues que tal vez que a la, a la mayoría nos cuesta más trabajo, pero es de los más importantes, la comunicación, y aquí... Hay dos lados, digamos, de la comunicación cuando hablamos de multinivel. Uno es que tienes que comunicar tu mensaje, tienes que aprender a hablar con la gente, ¿están de acuerdo? Y el dos es también la cantidad de comunicación que tú tienes con tu círculo interno y cómo los apoyas. Entonces, bueno, vamos a platicar de comunicación un poco. El, la gente del 1% son claros cuando hablan, conectan con la gente y además son muy entretenidos. Y de verdad, los que van a ir a los eventos de este fin de semana y hoy todavía van a alcanzar a irse a, al del DF, realmente nos reunimos para cambiar el mundo de una persona a la vez, para cambiar nuestro México a través de nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguirle en comunicación. Primero, ya les decía, son claros, conectan y son muy entretenidos cuando hablan. Un buen speaker... Tiene estas características, hablan con mucha confianza y con pasión. Para el que quiera ser bueno para hablar y que pueda tener cientos, si no es que miles de seguidores, dependiendo de tu ambición, necesitas entender que lo haces también a través de, sus, de tus palabras. ¿Okay? Entonces, otra cosa importante, que esto, esto por favor pongan mucha atención, porque yo lo he visto en, en la gente que quieren ser líderes, que yo les veo muchísimo potencial y que nunca pueden crecer, yo les veo esto que voy a decir. Y a lo mejor alguno podrá pensar, ay, pero eso se me hace súper, es un detalle muy pequeño, se me hace muy x para que sea realmente un obstáculo. Pero, lo van, pero yo sí les puedo decir que en lo que tenemos de experiencia esto es un foco rojo que cuando buscamos gente para nuestro círculo interno, nos fija, bueno, yo no puedo hablar por CUS, pero yo sí me fijo mucho en esto porque eso dice mucho de la persona. ¿Y qué es? Ya se las hice mucho de emoción, ¿verdad? La gente del 1% tienen, o sea, manejan, responden a la comunicación con la velocidad del rayo. No pierden un segundo y siempre, si tú les mandas un correo, importante, te lo responden muy, muy rápido. Los mensajes los responden muy, muy rápido. Los WhatsApp los responden muy, muy rápido. Las llamadas, si tú les llamas, te responden las llamadas. Y la gente del 95% no lo hace. La gente del 95%, incluso muchos de ellos, dicen las cosas correctas. Se saben de memoria todos los audios y pueden hablar muy bien, entre comillas, pero de alguna manera no se les percibe la pasión, no se les percibe que lo que te están diciendo ellos lo practiquen, no se les percibe convicción, entonces ellos siguen hablando y hablando sin tener resultados. También son personas que son lentos para contestarte los textos, los whatsapps, las llamadas. Generalmente llegan tarde eh, y en pocas palabras no son confiables. Esa es una palabra muy fea, no ser confiable cuando quieres pertenecer a un equipo de excelencia. ¿no? Entonces, les tengo la mala noticia. Estas personas simplemente nunca van a llegar a la cima por esa ética de trabajo tan mediocre y esos estándares tan bajos. ¿Ok? Entonces, para el que ahorita le esté cayendo la pedrada, que me dicen que aquí les caen muchas pedradas, si este eres tú, haz el cambio ya hoy. ¿Ok? Muy bien. Aquí me hacen una pregunta. Vamos a saludar a la gente de, de Mérida. ¿Cómo podríamos balancear, balancear esa característica con lo que dice Darren Hardy acerca de la adicción al celular? Buenísima pregunta. Para los que no saben qué es esto, les platico rápido. Darren Hardy dice que, bueno, nuestra cultura está empezando a tener adicción al celular. ¿Ok? Entonces, te, incluso te sugiere que te, que, que, lo, que te hagas menos adicto al celular, ¿ok? Entonces, para contestar la pregunta, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para no estar todo el día en el celular? Pero también, ¿cómo le hago para, para contestar rápido a todo esto? Miren, yo les voy a decir que esto yo lo aprendí. Por eso estoy tan convencida de ello. Y por eso es que la gente que trabaja de cerca conmigo los traigo fritos con el por qué se tardan tanto en contestar. Sé que ellos piensan que es porque yo no No sé por qué, para qué les digo. Pero como que han de pensar que es una necedad personal mía, pero la verdad no es así. La gente exitosa tiene muchísimas cosas que hacer, pero te atienden las cosas rápido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Yo les voy a dar tips. ¿Ok? Al menos de lo que yo hago. Cuando tú a mí me mandas un correo, normalmente te voy a contestar muy rápido. A menos que sea algo que me tome tiempo hacer las cosas y, y te tenga tenga que hacer otras cosas antes de contestar, ¿ok? Entonces cómo le haces? Aquí es lo que nos dice Ale Fragoso Ella cada dos horas checa su teléfono, ¿ok? Entonces tú checa. Yo por ejemplo cada vez que tengo un ratito libre, que siempre tienes ratitos libres, siempre checo mi correo y mi WhatsApp y ahí automáticamente veo, ¿ok? Esto es rap esto es urgente, sí. ¿Esto es importante? Sí, pero no, está, no es tan urgente, lo dejo para el rato, etcétera. Entonces nada más es cuestión de asignar prioridades. Por ejemplo, ¿para mí quiénes son prioridad? Si a mí me llaman mis papás o mis hermanos o cualquier miembro del staff junto con mi círculo interno, para mí eso es prioridad. Cualquiera de esos correos o de esos mensajes o de esos whatsapps o de esas llamadas las voy a checar ...las voy a contestar de inmediato... ...en cuanto pueda lo voy a contestar... ...¿ok? ...lo demás lo voy a dejar para después... ...¿sí? ...entonces no hay que confundirnos... ...no, no... ...¿cómo te diré?... ...si tú te fijas, la gente que es adicta al celular... ...son los que no contestan... ...porque están viendo demasiadas cosas... ...porque en lo que checan el Facebook... ...checan el Twitter... ...checan el Instagram... ...checan el Pinterest checan el correo, están muchísimo tiempo en el teléfono, pero eso no significa que sean de los que contestan rápido. ¿Sí lo ves? Entonces no, no, no es que una vaya ligada con la otra, al contrario. La gente que contesta rápido no es adicta al teléfono. Lo utilizan mucho porque es un medio de trabajo, pero no son adictos Pueden irse al baño sin él, pueden estar un tiempo sin él, pero en cuanto tengan tiempo libre lo van a checar a ver si hubo algo importante que haya que contestar, ¿ok? Muy bien, pues vamos a seguirle y si van teniendo otras preguntas me van me van preguntando. Muchas gracias, saludos a, a, a Ayrton y Ari de Mérida. Bueno, vamos a seguir con el siguiente, que este también es importante. Estas personas que están, digan, vamos a ponerlo en pocas palabras, Mejora continua, en pocas palabras. Están obsesionados con su mejora continua. Es, es eterna la mejora de ellos y es constante. Digamos que es, está, llega al punto casi de ser una obsesión: una obsesión. Cualquier rato libre que ellos tienen, eligen algo que los mejore a ellos mismos. Desde, por ejemplo, escuchar audios en lugar de las canciones de moda, eh, practicar, por ejemplo, yo ayer lo hablaba en liderazgo, cuando Cus y yo empezamos nosotros practicábamos nuestras invitaciones, nuestros cierres, nuestras pláticas, nuestras capacitaciones, literalmente las practicábamos. Eso yo ya no lo veo casi en nadie. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, bueno, pues el 95%, 99% de ellos... Dicen, ay, pues ahí ahí digo lo que me salga, casi ya nadie practica, casi nadie nos busca de, a ver, escucha esto, a ver cómo suena. Ok, nosotros literalmente lo escribíamos palabra por palabra en un cuaderno, y lo estudiábamos, y luego lo practicábamos, y el otro le, le decía la retroalimentación a, al que hablaba, y así es como aprendimos a hablar. La mayoría de la gente piensa que los que estamos arriba, ay, ah, es porque ya traíamos todas estas características incluidas, bueno, fuera. Hemos tenido que aprender, entonces es muy importante que sepas esto. La, la gente que, que tiene obsesión por mejorar, practican en lugar de, por ejemplo, ver la televisión. Se van al gimnasio un ratito que tienen libre en lugar de irse a un bar porque necesitan desestresarte y necesitas una cerveza. Cuando tú ves a la gente del 1%, los vuelves a ver después de un tiempo y aunque un tiempo sea un día, de alguna manera sientes que mejoraron. Sientes que los escuchas mejor. Su lenguaje corporal, su postura, su energía, sus palabras, en todo. Los ves y dices wow. En cambio la gente del 95% los ves y dices es exactamente el mismo que era hace un año. Nada cambia. Obviamente tampoco cambia su estilo de vida ni su ingreso. ¿Verdad? Entonces grábense esto. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Es de las frases que más impacto ha tenido y aquí sí puedo hablar por Orcus porque él lo decía mucho que fue de las cosas más importantes que él aprendió de Jim Rohn y lo que lo hizo tomar más conciencia y decidir hacer los cambios fue esa frase famosísima de él que dice para que las cosas cambien tú tienes que cambiar ¿ok? muy bien bueno, vamos a seguir productividad híjoles que esto también no saben que estos principios son buenísimos son buenísimos y es en lo que yo me voy a enfocar este mes como cosas personales a mejorar, por si alguien se quiere unir a la causa. Productividad. La gente del 1% son casi como paranoicos, como que tienen paranoia de la productividad. Y los que están cerca de alguno de ellos saben que así es, como que dices, no, pero que esta persona no descansa, no para, qué, ¿Qué impresión, qué obsesión. Todo es ahorita mismo. Tienes que ser productivo, ¿cómo vas a dejar pasar tanto tiempo? Cualquiera que no tenga la mentalidad del 1% pensaría que es raro, pensaría que es demasiado intenso, incluso yo muchas veces lo he pensado. Yo se los he dicho, yo no vine con esa mentalidad. Entonces, ojo, las personas del 1% tienen esa, esa esa obsesión por la productividad en sus en sus tareas diarias en el negocio. A lo mejor lo demás sí lo dejan para después, ¿eh? pero lo que tiene que ver con su negocio no lo dejan nunca. Y ojo, esto no significa que estén presionando a los demás, que estén regañando a todos, pero simplemente tienen una actitud de que checan todo, inspeccionan a su organización en cada área importante. Por ejemplo, ellos en su mente asumen lo peor. Por ejemplo, a su, dicen... Yo creo que no están haciendo los básicos a mis estándares, entonces investigan, checan, planean, se preparan, verifican que se estén haciendo, etcétera. Pero la gente del 95% asume mucho. Por ejemplo, ellos dicen, ay, le dije a tal persona que hiciera tal cosa, ay, seguramente le salió bien. O sea, como que los estándares no los tienen al tope. Y bueno, pues, ¿para qué les digo? Esa filosofía de trabajo pues, te lleva a la pobreza. Entonces, si tú quieres ser del 1%, necesitas ser muy productivo y cuidar los detalles. Muy bien. Luego viene otra, preparación. Y bueno, ya saben que soy fan de Michael Jordan. Michael Jordan representa ese grupo del 1%, yo creo que mejor que nadie. Él tiene la creencia profunda de que la preparación elimina el miedo. Muchísima gente nos pregunta cómo le hago para quitar el miedo, cómo le hago para actuar cuando tengo miedo, etcétera. Cualquier tema relacionado con el miedo, esta es la respuesta. La preparación elimina el miedo. La gente del 1% en multinivel no tiene miedo. ¿Pero por qué? Tú los ves que son imparables, son feroces, son entrones. Y tú piensas que es una... Que Es una característica inherente a nosotros, pero no es así. Es, es, No tenemos miedo porque estamos preparados, porque lo hemos hecho mil veces, porque confiamos ciegamente en el sistema y lo aplicamos, porque nos preparamos para lo que vamos a decir porque le buscamos, porque hemos, hemos aprendido a manejar todas las objeciones, porque lo hemos hecho muchísimas veces, porque no le huimos a las objeciones, porque también nos gusta hablar con gente negativa, para pulir nuestra habilidad de hablar con gente negativa, etcétera. A través de la experiencia es como estamos preparados para cualquier problema. No es que simplemente seamos valientes. En mi opinión la valentía no, no existe. Todos los seres humanos tienen miedo pero hay personas con miedo y hay personas preparadas, ¿ok? Entonces, esta gente es proactiva, no es reactiva. ¿Cómo le hace el 95%? El 95% principalmente son reactivos, por eso también no tienen confianza en sí mismos, ¿ok? Pero la realidad no es que les falte confianza en sí mismos, porque, ojo, muchos de ustedes me han preguntado, me han dicho que no tienen confianza en sí mismos, no la tienes ¿cómo le haces? esta es la respuesta no te falta confianza en ti mismo te falta preparación te falta la confianza pero la, la falta de confianza viene de la falta de preparación de verdad grábenselo así o sea la falta de confianza y el miedo vienen de que eres flojo y eso hace que no te prepares ok y aquí me preguntan, ¿qué diferencia hay entre los que estudian y los que se preparan? Ahí te va. ¿A qué te suena estudiar? ¿Estudiar a, a qué? Leen, aprenden, memorizan, tienen la teoría. Pero preparación es más allá de eso. Preparación es que lo practican y que cada vez que van a hacer algo vienen listos. ¡Listos! Yo conozco aquí... Muchísima gente, y lo mencioné hace rato, que se saben de memoria todos los audios de Jim Rohn, se saben de memoria las leyes de liderazgo, pero no se preparan antes de hablar, pero no se preparan antes de hablar con su círculo interno, no practican los principios, no están preparados, van a una reunión y no traen, no traen tarjetas de presentación, por ejemplo, va mucho más allá de solamente obtener conocimiento, la preparación, ¿ok?, muy bien, vamos a seguirle, y gracias y saludos a Siri y Jessy que hicieron esa pregunta. Vamos a seguir, este, este, este les va a encantar también, este principio. Problema contra solución. Fíjate, encontrar problemas es lo más fácil del mundo. ¿Están de acuerdo? A cualquier cosa tú le puedes encontrar los problemas. ¿Sí? El 95% de la gente domina esa habilidad. ¿Estamos? Es más, si salimos a la calle, cual, a cualquier persona que le preguntes te va a poder decir todos los problemas que ahorita están sucediendo. Yo no me entero mucho. Entonces, cuando convivo con personas, digamos, que no tienen esta mentalidad, es cuando me, me entero de todo lo que pasa. Si tú sales al, al mundo, te van a contar todos los problemas que hay. Pero si tú te topas o tú convives o tienes la oportunidad de platicar con gente del 1%, a ellos no les interesan los problemas. Su único enfoque es encontrar soluciones. El 1% entiende que ser un emprendedor, y esto es algo que yo espero que el día de hoy lo escuchen, sobre todo los que se apanican con los problemas. La gente del 1% entiende que el ser un emprendedor, en realidad, es encontrar soluciones a los problemas de la gente. Entonces eso, cuando surgen los problemas, no se preocupan tanto. Es más, les gusta... Cuando hay problemas es cuando sacan lo mejor de ellos, pero el 95% de la gente como que se agobia, se abruma, se estresa, ¿están de acuerdo? Se ponen emocionales, se les suben y se les bajan las emociones cuando se encuentran con una adversidad o con algún problema, simplemente no entienden que deberías de sentirte vivo cuando tienes problemas, porque es la manera como vas a encontrar soluciones, cómo vas a desarrollarte, cómo vas a evolucionar y subir de nivel. ¿Cómo puedes pasar a otro nivel mejor de vida? Y no estoy hablando de muerte. ¿Cómo puedes mejorar tu vida si no superas obstáculos? La mayoría de la gente del 95% no quiere problemas, no quiere obstáculos, no quiere retos. Por eso no crecen. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a ser con más como los del 1% que están obsesionados por encontrar soluciones a la mayor cantidad de problemas para la mayor cantidad de personas. Eso es lo que realmente genera dinero en esta economía. ¿Okay? ¿Por qué a México no le va tan bien? Porque somos expertos en encontrar y hablar y quejarnos y protestar ante los problemas. ¿Pero qué estamos haciendo para buscar las soluciones? Por eso de ahí nos salimos ok, otro punto otro punto buenísimo que a mí me encanta y que yo lo veo mucho en la gente del 1% son atractivos y ojo, aquí no estamos hablando de belleza física ¿eh? para el que diga ya valí, nací feito, no va por ahí el ser guapo no es un requerimiento, el ser flaco no es un requerimiento para un nivel alto de éxito, lo que sí es importante es qué tan atractivo eres ¿Okay? Y eso va de cómo te vistes, qué tan limpio eres, tu postura, tus palabras, tus acciones. Entonces, las personas del 1% hacen todo lo posible por ser lo más atractivos posible. ¿Ok? Porque estamos en un negocio de atracción, ¿están de acuerdo? El 1% crean como un aura atractiva alrededor de ellos. Su lenguaje es positivo, cuando tú los escuchas te dan ánimos, incluso algunos te inspiran. Son como un imán de gente, ¿están de acuerdo? La gente quiere estar cerca de ellos porque quieren, no solo es escucharlos, ¿eh? Quieres como alimentarte de esa energía positiva que ellos emanan. Quieres que se te pegue esa pasión, esa convicción. Por eso es que la gente se atrae tanto a ellos, porque el 1% sabe comunicar, cómo comunicarse con los demás, se muestran interesados en las personas y sonríen. Hijo, es que esta información es valiosísima, ya casi casi te estoy diciendo todo cómo hacerle. ¿Estás de acuerdo? Verte bien, hablar bien, tu postura, tus palabras, tus acciones, comunicarte, mostrarte interesado y sonreír. ¿Qué más quieres? Ahí está, ¿ok? Pero ojo, ¿cómo es el 95%? Seguramente tienen alguien en mente. Son como ¿cómo se puede decir? Como como sosos, ¿cómo se podrá decir soso? Pues como planos, como desabridos, ajá. Como X, ¿no? Como lentos, como como invisibles, como hay muchas palabras, pero bueno, ya me entendieron cómo son, ¿verdad? Como tibios exactamente. Como, exacto, como sin vida, como sin pila, como muerto viviente, como, como así. Ya sé, ya, ya me cacharon, ¿no? Más o menos. Casi siempre son así. Su postura, pésima, como que ni los, ni, ni llaman la atención, nada. Normalmente hablan de cosas negativas. Normalmente, fíjate esto, a lo mejor van a decir, ah ya voy cachando más. Muchos de ellos incluso son muy, muy políticos, muy amables, son polite los que hablan inglés, pero porque saben que tienen que ser. Yo conozco mucha gente que yo los veo, que los observo porque siempre estoy observando, los observo y cuando están desprevenidos no son nada polite, son muy envueltos en sí mismos, pero cuando, cuando quieren y están conscientes se portan muy bien y muy lindos con la gente, pero solo porque saben que es la manera de, como que lo hacen como estrategia, porque saben que tienen que hacerlo, eso no sirve para nada, ¿eh? Para nada. Y por eso es que ellos no entienden por qué la gente no hace filas para tomarse foto con ellos o para hablar con ellos. Porque son solo palabras y porque es como una estrategia de que tengo que hacerlo. Tengo que portarme bien, tengo que ser polite con esta persona para caerle bien y que no tengamos problemas y que podamos trabajar. La gente del 5% no es así. Genuinamente se interesan en las personas. Genuinamente valoran a la gente de su equipo. La mayoría de la gente no, no los valora. Y a mí me ha tocado, y últimamente me pasó, que, que me di cuenta que hay, 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 hay líderes en algunos equipos, países, comunidades, porque esto es a nivel mundial, que la realidad es que no se preocupan tanto por, por la gente, solo cuando es absolutamente necesario, pero no porque genuinamente les nazca, ¿okay? Entonces, si tú quieres tener un equipo enorme de gente, en... necesitas genuinamente interesarte por ellos. Muy bien. ¡Vamos a seguirle! Tenemos también, híjole, esto como mexicanos nos pega, ¿eh? Atención a los detalles y a, las, a los estándares. Esto yo lo he visto mucho. Ya normalmente no digo nada porque digo, bueno, ya también me han de decir, bueno, es ya de no me deja en paz. Pero la gente que yo, que, que, que observo, me doy cuenta y observo en todos lados. Y sé que van a estar de acuerdo conmigo. Nuestra cultura es como de la ley del mínimo esfuerzo, haz de cuenta. Si yo le pido a, por ejemplo, si yo pidiera la tarea, o si yo les pidiera un resumen de lo que aprendieron hoy, algunos te lo aseguro que lo harían nomás por pasar el rato, pondrían tres, cuatro puntos y punto. No lo harían con ganas, no lo harían siguiendo los estándares que dices, bueno, la, la persona de mayor posición en la compañía me está pidiendo algo, déjamelo, hago bien. Bueno, hay veces que me mandan documentos, no le ponen ni... Ni spell check, errores de ortografía, al aventón. Yo lo veía desde que yo estaba en la escuela. Veía las diferencias entre personas que tienen la mentalidad de excelencia y los que no. Esto es algo que, como país, tenemos que mejorar. Porque, como mexicanos, la mayoría, bueno, no como mexicanos, a nivel mundial, el 95% de la gente hace lo menos posible, lo suficiente para pasar. Y la gente del 1% son como del ejército. Aunque no estén gritándole al equipo, ¿verdad? Pero sí demandan de ellos estándares altos. Atención a los detalles en todas las áreas del negocio. O sea, ellos odian el tener que decir, ay, no hay tal cosa, bueno, pues ya ni modo. Ay, no traemos, ten... no 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 salió bien esto, no, no vino la persona que lo hace o lo que sea. Dicen, bueno, pues ya ni modo. O sea, ellos son enemigos, enemigos. Esas son frases del 95%. ...que continúan teniendo mentalidad de empleado, de hacer lo menos posible. Ellos hacen lo suficiente para que no los corran. Y la empresa te paga lo suficiente para que no te vayas. Pero esa mentalidad no nos va a llevar a nada. Porque los estándares se convierten en la cultura de la organización completa. Entonces tú, si quieres ser del 1%, tienes que seguir elevando los estándares... ...y las expectativas dentro de tu equipo. Y sé que esto les, les causa mucho conflicto a algunos... Entonces mejor vamos haciéndolo también nosotros. Cuando tú eres así, no se te hace que los estándares de otros son demasiado altos. Se te hace que son altos porque los tuyos son bajos y no los quieres subir. Tú quieres que el otro los baje. Dime dime nomás. ¿Quiere el del 95%? ¿Quiere que el del 1% le baje de rayitas? porque no le subes tú? A mí no se me hace que sus estándares son altos. Se me hace que son los correctos. Así deben ser. Si queremos que esta sea una empresa de un billón de dólares. Entonces la gente te va a empezar a respetar porque tú tienes estándares altos y porque te, tú tratas el negocio muchísimo más en serio. Es que, eso es, lo que a la, eso es lo que en realidad transmites con tener estándares más altos. Que este negocio para ti es serio. ¿Ok? Esto es algo que incluso yo descuide. Y, y este año dije, ¿sabes qué? Se acabó. Tenemos que tener estándares más altos. Y el que diga que qué mala onda, pues ni modo. Pero no podemos bajarnos a los estándares de la mayoría. Porque nos vamos a bajar a su estilo de vida y a sus ingresos. ¿Y quién de ustedes quiere ganar lo que gana el 95% de la gente a nivel mundial? Que nada más sobreviven. No creo que quieran no estaríamos aquí. Queremos lo que gana el 1%, mínimo el 4%, que son 100 mil pesos al mes. Yo creo que mínimo los que estamos aquí queremos eso, ¿no? Mínimo. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Otro principio, otro principio que a mí me encanta, me encanta, y esto a muchos les cuesta, pero con el tiempo en esta, en esta compañía acaban por, por, por ser fans de él, que es servir a otros. Servir a otros. La realidad es ya, se lo tengo que decir, porque mucha gente se pregunta ¿qué se necesitará para ser de los de mero arriba? ¿Qué se necesitará para ser del 1%? Necesitas hacer que otras personas mejoren en pocas palabras ya no hay de otra, ¿qué te digo? el 1% mejora a los demás sus equipos crecen con ellos, porque no nada más crecen personalmente ellos, crece la gente a su alrededor se llevan a todas esas, a todas esas personas con ellos a escalar la montaña, con ellos los traen hacia la cima se preocupan por la gente porque entienden que este es un negocio de gente y tu negocio va a ser del tamaño de la gente que tengas en tu negocio entonces tratan a su equipo como familia los quieren muchísimo están siempre ahí cuando el equipo los necesita ¿Okay? el 95% es diferente el 95% es yo, 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 yo y luego yo o sea son el yo, yo Siempre están más preocupados por su éxito personal y su reconocimiento que el de los demás. La mentalidad del 1% siempre es, por ejemplo, ¿será esto lo mejor para el equipo? Pero el 95% piensa, ¿cómo me va a afectar esto a mí? Si ¿Sí lo ven? ¿Cómo me va a afectar esto a mí? Entonces hay que grabarnos esto, que también lo dice Jim Rohn. El servicio a los demás te lleva a la grandeza. Y los del 1% tienen el orgullo de que sí, constantemente, eso es lo que persiguen. Entonces hay que aprendérnoslo. El servicio a los demás es lo que te lleva a la grandeza. Mucha gente habla, platica conmigo y me expresan o me han expresado este año su, su frustración por no poder crear un equipo. Porque sí hay gente que se les inscribe, pero siguen sin poder crear un verdadero equipo y mucho menos un círculo interno. Y y no se dan cuenta que es por esto porque genuinamente no están sirviéndolos están motivándolos para que trabajen enseñándoles las habilidades para que traigan gente pero la realidad es que no están sirviéndoles no están en modo de servicio y eso es muy importante ¿ok? y bueno esos son todos nuestros principios vamos a hacer un resumen ¿cómo? ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿creen que pueden eh, Incluir algunos de ellos a su vida Pues no, algunos, todos Digo, no, mañana Es un proceso ¿Sí? Yo creo que sí De verdad, yo también creo que sí Porque la mayoría de la gente piensa Híjole, y me lo han dicho, ¿eh? Esta semana, este mes me lo han dicho dos, tres personas Híjole, desde de, yo no sé si yo tenga lo que se requiere Yo no sé si yo lo tenga Y en mi cabeza, pues, bueno En parte mucho es ignorancia Porque no saben lo que se requiere No saben lo que se requiere porque si sí lo tienen, si quieres lo tienes, porque lo puedes aprender, todos estos principios pueden ser aprendidos, ninguno viene de nacimiento, ¿están de acuerdo? Entonces, claro que pueden ser, por supuesto que sí, la gente del 1% no nació así, tú no naces siendo del 1%, es algo que se desarrolla con el tiempo, ¿Y cuál será la manera de, de ser un, del 1%? ¿Cuál será la manera más efectiva? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se les ocurre? ¿Cuál será la manera más efectiva y más rápida de ser del 1%? A ver, cuéntenme. Que yo sí lo caché cuando lo prendí, dije, no, yo ya caché. ¿Cómo? Ponerlos en práctica, juntándome contigo. Tomar la decisión, pegarte a alguien, ok, exacto, copiándolos, en pocas palabras, copia lo que hacen, no es difícil, cuando yo empecé a tener contacto, de lejos, ¿eh? no crean que cuando me conoció ya dijo ven yo te entreno, claro que no, yo era una promotora super X que yo dije bueno algún día él va a ser mi mentor de cerca y yo voy a ser su brazo derecho, y qué tengo que hacer, pues tengo que escalar la, la escalera de las posiciones y empecé a hacerlo, pero él empezó a enseñarme a mí desde entonces, sin conocerme. Le copiaba. ¿Le copiaba? Él siempre hablaba de principios de, de estos principios de éxito, éxito, yo los copiaba. Él hablaba de cierta manera, yo le copiaba. Él decía los libros que leía, yo los leía, y así fue como me fui desarrollando. Entonces, copia. Copia mucho de lo que hacen, copia mucho de esto que te dije aquí. Aumenta tu conciencia. No nada más de tus acciones. ¿Estás de acuerdo? No nada más de tus palabras ni de tus pensamientos, sino también de las acciones de los del 1%. Con los que te topes, a los que conozcas, en persona, en vivo, cópiales. Entonces, sí si tienes que ser más consciente, te digo, no solo de tus acciones, palabras, sino la de ellos, para que vayas queriendo empatarlas. Así fui haciéndole yo. La buena noticia... Les digo algo, es que los del 1% no son envidiosos, no tienen todo esto y lo hacen en secreto y que nadie se entere, al contrario, están compartiendo los principios de éxito constantemente. Por eso es que la gente exitosa los ves tanto hablar en público, a grabar audios, grabar videos, escribir libros, estar dando pláticas, tomarse tiempo de platicar con la gente que quiere aprenderles. Eso es típico del 1%. ¿Están de acuerdo? Entonces, así es como va a pasarte, como me pasó a mí, porque mi cerebro estaba programada con virus, con virus, como la, los celos, la envidia, la flojera, el juzgar a otros, creencias negativas, miedos que no existen, no existen, están en tu cabeza. Entonces, para contrarrestar esto, todo este programa que tenemos en nuestra cabeza, tienes que de verdad clavarte con audios, libros, videos, eventos de gente del 1%, a quien puedas encontrar. Porque cuando empiezas a adoptar sus ideas, sus pa palabras, sus acciones, empiezas a tener también su vida, su estilo de vida, su ingreso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a buscar esa grandeza en nosotros. Vamos a buscar esa grandeza en nuestros equipos, en nuestra gente, en nuestra compañía, en nuestro país que tanto nos necesita. ¿Se imaginan que estos principios de éxito a través de nosotros y nuestros downlines se inmiscuyeran en todos los organismos gubernamentales, en todas las organizaciones de beneficencia, en todas las compañías? Porque muchos de nosotros van a trabajar en esas compañías, en esos organismos, en esas causas, en esas asociaciones civiles. En nuestras familias, ya el solo hecho de tener estos principios en nuestra familia, ya estamos logrando muchísimo. ¿Están de acuerdo? Entonces, en lugar de estarnos quejando y criticando al gobierno, y es más, critican hasta los que critican, se quejan hasta de los que se quejan. Mejor vamos a tratar de hacer las cosas en nuestra familia, en nuestra casa, en nosotros, en nuestras cosas con las que lidiamos día a día, si cada uno de nosotros hace eso, este mundo va a ser otro. Ya no tienes ni siquiera que cambiar a tu pareja, ni a tus hijos, ni a tus gobernantes, ni a tus socios, ni a tus jefes, ni a tus daunas, ni a nadie. Si cada uno de nosotros lleva estos principios dentro de sí mismo y se preocupa por aplicarlos todos los días, de verdad que este va a ser otro mundo. Este va a ser otro mundo. Como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Tú sé eso. Y todos podemos serlo, sobre todo si nos juntamos, porque eso es lo más padre para mí. Nosotros nos vamos dando cuenta que somos raros, que queremos algo más, ¿estás de acuerdo? Como que en el fondo dices, siento que yo no soy normal, yo no soy como la mayoría, yo siento que yo quiero hacer algo grande, yo siento que yo tengo grandeza. Dices, aquí es, esto es bueno para mí, como que algo dentro de ti te dice, quédate aquí con esta gente. Entonces nos vamos atrayendo, nos vamos juntando, de verdad yo así lo creo, cada uno de nosotros llegó por alguna razón, seguramente algo tienes que aportar o seguramente algo necesitas tú para crecer y por eso es que nos unimos y por eso es que disfrutamos tanto cuando estamos unidos, sea en persona o sea incluso por aquí por internet. Estamos juntos porque queremos perseguir esta causa de mejorar nuestra vida, mejorar nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones, tener más dinero, poder ayudar a otros, poder cumplir nuestros sueños y cambiar el mundo desde nuestro país como mexicanos. Entonces, por eso yo sé que muchos de ustedes sienten lo mismo que yo, que es, te sientes bendecido, bendecido de formar parte de un grupo de personas tan especial. De un grupo de personas diferente. Pues diferente y no, se los tengo que decir. Porque todos los que están allá afuera, muy en el fondo también quieren eso. También quieren crecer, también quieren cambiar, también quieren tener más prosperidad. Y también están desesperados y no saben qué hacer. Por eso es tan importante que salgamos y sin miedo, porque nos preparamos bien. Porque aplicamos el sistema al pie de la letra, que salgamos y que les digamos, ¡Hey! ven a conocer lo que yo hago! ¡Hey! ven a conocer a esta persona que me ha ayudado tanto! ¡Hey! ven a este evento, sábado y domingo, que puede cambiar tu vida! Y si se te quedan viendo con cara de ¡Ay, no exageres! Ataca la objeción desde el inicio. Yo sé que lo que te voy a decir va a sonar exagerado, pero confía en mí. No te insistiría que fuera si no fuera así. El que tú estés en ese evento puede cambiar el rumbo de tu vida. Tienes que ir conmigo y no acepto que me digas que no. Y llévalos. Llévalos. Porque es... Deja tú ya es de que te sugiero que invites para que crezca tu negocio. Y a lo mejor esto va a sonar muy fuerte, pero para mí es una obligación decirle a más personas lo que tenemos aquí. Porque ve todo lo que esta compañía ha hecho en nuestras vidas, todo lo que nos ha cambiado, todo lo que nos ha ayudado. ¿Cómo no vamos a querer eso para otras personas? Entonces, si tú no tienes confianza, o últimamente no has tenido ánimo, o has hecho mucho, y la realidad es que has visto muchísima gente y no has tenido resultados, te tengo la solución. Aplica el sistema. Pídele a alguien que tú sabes, digamos, pídele a alguien, al que tengas más cerca, que sí tenga estos principios de éxito, y dile, yo quiero aprender, enséñame el sistema y lo voy a aplicar. Porque nuestro sistema no es nada difícil, no es nada difícil, necesitas tres habilidades a corto plazo para hacerte estrella en ascenso y puedes pensar, aunque ya lo seas, esta semana me voy a buscar otros tres, ya estuvo, pero lo voy a hacer mejor voy a aprenderme la capacitación básica, voy a practicar la invitación hasta que me salga bien y voy a invitar personas esta semana, porque en el evento voy a tener nuevas personas, seguimientos y nuevos invitados, porque voy a volver a empezar un equipo con tres, que es lo que aquí se necesita siempre, tres personas que quieren hacer esto como negocio y de ahí voy a volver a empezar un negocio nuevo, ok, pues muy bien muchachos, hoy vamos a dejarlo aquí, les mando un abrazo muchachos Adiós.